0: – Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci pour votre si nombreuse et chaleureuse présence. C'est pas qu'il fait froid, mais il y a de la place pour tout le monde. On est heureux de vous voir si nombreux. Jonathan Coe, en arrivant, disait on disait qu'il y a des embouteillages. Je dis, ben, je pense que c'est pour venir vous voir. On en a la confirmation. Euh, on est très, très heureux, très honorés d'accueillir Jonathan Coe euh, ici à Branche. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement.
1: – Merci, merci à tous. Merci beaucoup.
0: Je suis moi-même très heureuse et très honorée. J'ai plein de collègues très, très jaloux qui, qui voulaient prendre mon siège, qui voulaient faire l'interview à ma place. J'ai tenu bon, j'ai passé dès ma place. Euh, je suis doublement heureuse parce que nous sommes accompagnés de Marguerite Capelle qui va assurer l'interprétariat de la rencontre et nous permettre donc de la suivre en anglais pour ceux qui, qui peuvent et en français pour que tout le monde soit euh, à l'écoute et dans un partage de langue. Merci et bienvenue Marguerite. Je vous remercie de la saluer. Elle aussi. Alors, quelques mots pour vous présenter Jonathan Coe, même si, bien sûr, il est déjà bien connu euh, du public et des, et des lecteurs euh, français. Euh, vous êtes né, Jonathan, et vous avez grandi à Birmingham. Euh, c'est au cœur de l'Angleterre. Euh, votre premier roman, vous l'avez écrit à l'âge de 8 ans. Ça s'intitulait The Castle of Mystery, le château des mystères. Longue carrière déjà, hein, puisque vous avez démarré très, très tôt. Un souvenir encore euh, vif de ce premier roman je sais que quelques pages ont été réutilisées dans l'un de vos romans, mais ça, c'était vraiment le tout premier.
1: Oui, j'ai toujours le novel. l'ai écrit dans un petit livre que j'ai acheté dans le maison de stationnerie, près de close maison de parents. Et même and et c'est encore quelque chose que je fais comme writer, donc ça n'a pas changé depuis 50 ans. Uh, I planned how many pages it would be, and how many chapters there would be. Uh, So I decided it was going to be 150 pages and 30 chapters. Uh, And my father was so impressed with this achievement that he got his secretary to type uh, the novel uh, in her spare time, I guess. I don't know if she was ever paid for this uh, this work. And uh, I was very disappointed, because when it came back, it was only 27 pages long. En fait,
2: j'ai toujours ce roman. Je l'ai écrit dans un petit carnet que j'avais acheté à la papeterie qui était à côté de chez mes parents. Et ce que je faisais à l'époque et que je fais toujours, ça, ça n'a pas changé depuis 50 ans, c'est que j'ai prévu le nombre de pages que, qu'allait faire ce roman. Et j'avais décidé aussi combien de chapitres il y aurait. Donc je m'étais dit que ce serait un livre de 150 pages et 30 chapitres. Je l'ai écrit. Mon père a été extrêmement impressionné par cette réussite, à tel point qu'il a demandé à sa secrétaire de le taper à la machine. Je n'ai aucune idée de savoir d'ailleurs si elle a pu être payée pour ça. C'était probablement sur son temps libre. Et puis j'ai été très déçue en fait, quand le manuscrit tapé, le tapuscrit m'est revenu, puisqu'il ne faisait que 27 pages. en fait. Je me suis rendu compte que j'avais mal compté. Et il y avait des chapitres qui ne tenaient même pas sur une page. Donc c'était une première leçon durement apprise pour le jeune écrivain que j'étais. Une
0: première leçon d'humilité. Euh, ce Castle of Mystery est, donc, euh, est, encore, est encore là. Vous avez su suivi... suivi des études littéraires à Trinity College à Cambridge puis à l'université de Warwick conclue par une thèse sur le Tom Jones henry Fieldings. Euh, tout en achevant votre thèse, vous avez composé des chansons pour deux groupes de musique, The Peer Group et Wanda and the Willy Warmers, qui est un, un groupe féministe de cabaret. Ça, je pense que si on pouvait avoir accès aux textes et aux chansons, ça, ça nous ferait du bien particulièrement aujourd'hui. Euh, tout en finissant votre thèse et en composant des chansons, donc vous publiez votre premier roman, euh, La Femme de hasard, c'est The Accidental Woman en 1987. Mais c'est avec votre quatrième Roman traduit en français par Testament à l'anglaise, que vous commencez à toucher un plus large public. Depuis, de nombreux romans ont suivi, notamment La Maison du Sommeil, qui avait reçu le prix Médicis en France, vous en souvenez sans doute, puis Bienvenue au Club. Et le cercle fermé, aujourd'hui disponible en poche, euh, les deux premiers volets de ce qui est devenu récemment une trilogie, avec le roman qui nous vaut votre présence aujourd'hui et dont nous allons parler plus en détail, Middle England en anglais, traduit par Le cœur de l'Angleterre. Après les années Thatcher du premier tome, l'Angleterre de Tony Blair euh, du second, ce roman se déroule entre 2010 et 2018 et a été qualifié de grand roman du Brexit ou de Comment en est-on arrivé là Avant d'entrer dans le cœur du sujet, euh, je précise aussi que vous avez été nommé officier de l'ordre des arts et des lettres et que vous êtes un auteur reconnu, primé, traduit, mais que pour l'instant, ça ça ne suffit pas aux yeux de vos filles pour faire de vous un auteur célèbre. Elles disent qu'un auteur célèbre, ça n'existe pas. Vous êtes donc laissé pousser la barbe pour avoir un petit air un peu plus sérieux et peut-être prétendre prochainement un Booker Prize
1: I'm aiming for the Nobel prize with this beard actually. Yeah, the, the, the longer I it, Pourquoi the more, ne pas viser more,
0: directement le plus haut
1: the more, the more like Tolstoy I can make myself look then uh, then the better my chances I think.
2: En fait, c'est le Nobel que je vise. Je me dis que plus je laisserai pousser ma barbe, plus je ressemblerai à Tolstoy, plus j'augmenterai mes chances.
1: Uh, and actually my daughter disent there is only one famous writer qui mm-hmm. est J.K. Rowling. Mm-hmm. Uh la phrase um,
2: en fait, pour mes filles, il n'y a qu'un écrivain qui les intéresse, c'est J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Et donc, pour elle, la simple expression écrivain célèbre est quelque chose de complètement contradictoire.
0: Vous étiez euh, à Clermont-Ferrand hier soir dans la librairie des, des Volcans et je crois que le public était là aussi, lui, euh, très très nombreux. Donc, on est très heureux aujourd'hui de profiter de votre présence. Euh, pour commencer notre échange, j'aimerais vous entendre sur votre collaboration, qui date maintenant de quelques romans, de plusieurs romans, avec votre traductrice José Camoun, qui donc se charge de traduire vos romans de l'anglais au français. Euh, elle a traduit vos trois précédents romans, et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, au cœur de, le cœur de l'Angleterre. Euh, comment est-ce que votre collaboration s'est affinée dans le temps Est-ce que, au fil des romans, euh, il y a une, une complicité qui s'est installée Est-ce qu'elle vous sollicite beaucoup Est-ce que vous collaborez, ou est-ce que vous lui faites confiance sur la version française de vos romans.
1: Um actually the the more a translator asks questions the more you trust them. This is my experience.
2: En fait dans mon expérience plus les traducteurs posent de questions plus on leur fait confiance. Uh
1: the kind of translator who makes me nervous is the one who never contacts you and never asks you anything at all about the text and then the translation uh appears and you have no idea Uh, how accurate it is.
2: le traducteur qui m'effraie en réalité qui m'inquiète un peu c'est celui qui n'essaie jamais de vous contacter qui ne vous a pas posé la moindre question et puis d'un seul coup la traduction est là et vous n'avez aucune idée de savoir si elle est fidèle
1: I remember when I was uh, publicizing uh, Water up Carver, Testemoir Langlais um, I won't say which country it was in but uh, a journalist uh, said to me your book is very cruel uh, why pourquoi uh, est-ce que votre personnage est castré dans le chapitre
2: Quand je faisais la promotion de testament à l'anglaise euh, dans un pays que je ne nommerai pas, un journaliste m'a demandé, votre livre est vraiment très cruel, pourquoi est-ce que tel personnage euh, se retrouve castré dans le dernier chapitre
1: Et j'ai dit, non, il doit y avoir des erreurs, il n'y a pas de castration dans mon livre à tout and uh, he said yeah here yeah, i'll show you the uh, i'll show you the passage and what the translator had done uh, there was a very simple play on words uh, in english where uh, an arms dealer a dealer in weapons had uh, had his arms cut off and this uh, this play on words didn't work in this language but it worked if you used the word weapon which was also uh, a synonym for penis So instead of having uh, his arms cut off, the translator had had his penis cut off.
2: Donc j'ai répondu, bah non, c'est une erreur, il n'y a pas de scène de castration dans mon livre. Et il m'a dit, bah, je vais vous montrer, regardez. Et en fait, le traducteur avait fait une, une erreur très simple, c'est qu'il y avait un jeu de mots en anglais qui reposait sur l'idée de couper le bras et qui fonctionnait sur une idée de, de jeu de mots, ce n'était pas couper le bras littéralement, mais qui ne fonctionnait dans cette langue de traduction qu'à condition d'utiliser à la place du mot euh, weapon, qui était le, le, le mot arme, en fait, qui était utilisé pour couper le bras, euh, le mot pénis. Et donc, du coup, il avait transformé le jeu de mots et il avait intégré une scène de, de castration dedans
1: uh but there's a there's a big difference for me between having uh your your arms cut off and your penis cut off so so i really felt the translator had uh you know overstepped the mark in that in that particular case
2: mais pour moi il y a une énorme différence entre évidemment se faire couper le bras ou se faire couper le pénis donc là le traducteur avait quand même pris une liberté un peu gênante uh
1: so this is the kind of thing that Jose Camun never does uh we uh I mean, I come to France quite a lot, and uh, whenever I'm in Paris, uh, José is one of the people I will see, uh, you know, just, uh, just socially for a, for a coffee or for a dinner. And uh, we normally, she normally asks me, what are you writing at the moment? And I'll tell her a little bit about the book that I'm writing. So, in an informal way, uh, she's already, we're already discussing the translation issues uh, before I've even finished the book. Uh, Then we might have another meeting when the book is finished, after she's just uh, read it for the first time and uh, she will bring up any concerns or any difficulties. Uh, We normally have uh, a discussion about the title because titles are very problematic to translate, even when you think it's going to be simple.
2: Bon, évidemment, José Camoud ne fait absolument pas ce genre de choses. Moi, je viens régulièrement en France et en fait, à chaque fois que je suis à Paris, une des personnes que je m'arrange pour voir, c'est toujours José. On prend souvent un café ou on va dîner et elle me demande ce sur quoi je travaille. Donc, en fait, je lui parle de mes livres avant même qu'ils soient terminés Et souvent, de manière informelle, on aborde en fait les problèmes possibles qui vont se poser pour la traduction avant même que le livre soit fini. On se revoit une fois qu'il est terminé et qu'elle l'a lu une première fois. On aborde les difficultés particulières peut-être qu'il va y avoir. Et notamment, on discute en général du titre qui, souvent par-
0: très uh, simple à traduire mais ne l'est pas forcément pour celui-ci en particulier c'est middle england et qui a été conservé dans différentes langues de traduction à l'étranger mais donc le choix a été fait avec gallimard et josé camoun de traduire middle england par le cœur de l'angleterre donc est-ce que vous avez participé à cette réflexion et qu'est-ce que quel avis vous avez aujourd'hui sur ce titre anglais français pardon
1: middle england simple title to translate because it's, it's two words both with a very clear meaning, but uh, as it as it turns out, when you juxtapose them and put them into into this particular relationship, then it means something uh, very distinct in the UK and in the English language, uh, which didn't really uh, translate into French. We we talked about the idea of whether Middle England was the same as uh, La France Profonde and whether we should call it L'Angleterre Profonde, uh, but... Uh, Jose and my editor Marie-Pierre Grastieu uh, decided that the two phrases were actually uh, a little bit too different in in their overtones and their implications to use that as a translation.
2: En fait moi je pensais que Middle England ce serait un titre facile à traduire puisque c'est deux mots qui a priori ont un sens qui semble assez clair mais quand on les associe le rapport entre ces deux mots crée un sens bien particulier dans le contexte anglais qui ne se traduit pas forcément de la même manière en français donc on a beaucoup discuté de savoir si Middle England c'était un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler ici la France profonde on a envisagé d'appeler le livre l'Angleterre profonde mais à la fois José Camoun et Marie-Pierre Grasdieu qui est mon éditrice jugeaient que les deux phrases avaient des connotations trop différentes dans les deux contextes pour pouvoir l'utiliser comme titre
0: Dans la la version française, le cœur de l'Angleterre, évidemment, si on s'arrête une minute sur ce ce titre et l'illustration qui a été euh, choisie pour figurer en bandeau sur le le roman euh, le confirme, on entend deux deux sens à ce terme-là du cœur de l'Angleterre. On est à la fois dans le cœur géographique de ce pays, puisque c'est la région dans laquelle se situe l'histoire, la région de Birmingham, où vous avez grandi, que vous connaissez si bien, c'est Midlands. Euh, Et puis, c'est aussi l'organe vital euh, d'un pays, c'est sa pulsation, c'est son euh, pouls, c'est ce qui irrigue toute sa population et qui là va se retrouver doublement déchiré puisque le contexte que vous nous apportez c'est celui de la décennie que nous venons vivre et qui a vu le Brexit euh, s'installer euh, donc ce terme est particulièrement fort euh, en, en français et, euh, et je crois que José était très heureuse de pouvoir euh, dire dès le titre euh, ces, deux, ces deux directions à l'œuvre dans votre roman
1: Uh, yeah, it, it actually, it's actually a more powerful title in French, I think, and, uh, and taking their lead from uh, Gallimard. My Spanish publisher and my Portuguese publisher have both uh, used this title. I think, uh, I think other publishers uh, will as well. And uh, yes, this, i- this idea of uh, the heart, the vital organ of a country being uh, rent in two, uh, is not um, in the English title. Uh, middle England just refers, first of all, it also has a double meaning, but it refers first of all to the, to the geographical centre, as, uh, as the French title does, but it also, uh, Middle England denotes uh, a kind of set of uh, social and political mm-hmm. attitudes and beliefs as well. Um, middle class, middle brow, conservative, slightly insular, slightly inward-looking, um, against political correctness and this sort of thing. So uh, you know that's that's the double meaning that it has in the English language.
2: Oui, en fait, je pense que le titre est même plus puissant en français que le titre original et d'ailleurs, après Gallimard, mes éditeurs espagnols, portugais et sans doute d'autres ont repris cette idée du cœur de l'Angleterre pour leur propre titre. C'est vrai qu'il y a cette idée voilà, de l'organe vital d'un pays qui est coupé en deux, qui n'apparaissait pas dans le titre original. L'expression Middle England qui servait de titre au livre original, c'est vraiment, évidemment, avant tout le centre géographique de l'Angleterre mais c'est aussi une manière de désigner une certaine classe sociale, une certaine une couche de la société, une certaine culture euh, un peu conservatrice, euh, relativement insulaire, euh, qui est plutôt tournée vers euh, elle-même que vers l'extérieur et qui est aussi opposée au politiquement correct. Donc, c'est cette connotation-là aussi qu'avait le titre anglais.
0: José Camoun, votre traductrice est euh, originaire de Marseille, c'est une ville qu'elle aime beaucoup euh, il se trouve que c'est l'une, l'un des lieux dans lequel vous avez écrit un certain nombre de chapitres, vous étiez en résidence à la Marelle auprès de Pascal Jourdana que vous remerciez à la fin de l'ouvrage et qui est bien connu ici à Bron euh, des pages donc, qui vous ont valu euh, une certaine inspiration et en tout cas des descriptions extrêmement fines extrêmement précises euh, des îles du Frioul, euh, du Vieux-Port et de la lumière que l'on y trouve, je voulais simplement ouvrir cette entrée dans le dans le texte par ces phrases-là, c'est le personnage d'Annika qui, à la fin du roman, retourne au Frioul euh, en compagnie de Sophie et elle, et elle dit « En renversant la tête, euh, il éprouva toute la chaleur du soleil d'après-midi. » Fabuleux. On n'avait pas ça dans les Midlands. Il n'y a pas le soleil d'après-midi dans les Midlands. Un peu plus loin, Annika dit « Je ne suis pas habituée à une lumière pareille, dit-elle. Je pourrais m'y faire, cela dit, avec un peu de chance et ce sera pareil en Espagne. » Mais quand on a grandi à Birmingham et qu'on vient de passer deux ans à Glasgow, c'est un peu écrasant. Vous vous imaginez vivre dans une lumière pareille On verrait vraiment le monde au lieu de le deviner de temps en temps à travers un voile de brouillard. Une très belle entrée en matière, c'est justement le, le, le brouillard anglais et cette lumière de la Provence.
1: Um, well, someone was Why I traveled so much, particularly in France, to uh, to talk about my books, and the reason the re- one of the reasons is not just that I like coming to France, but but because uh, you know you you never know when inspiration is going to strike, and um, writing is a very lonely, very solitary activity, and of course the bulk of it, the most important part of it, takes place when you're alone in your study or your office or your apartment or wherever, and you're isolating yourself, you're not being interrupted. But if that was all you did, uh, first of all, you would go out of your mind, and, and secondly, you would never get ideas for books because ideas don't come to you that way.
2: Quelqu'un m'a demandé hier soir pourquoi je voyageais tellement, pourquoi je venais si souvent en France pour parler de mes livres. Et une des raisons, évidemment, c'est que j'aime toujours venir ici en France. Mais l'autre raison, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand l'inspiration va vous venir. Et le travail d'écriture, c'est un travail qui est extrêmement solitaire. Et évidemment, l'essentiel de ce travail-là se fait seul dans l'intimité d'un bureau, d'un appartement ou peu importe où vous écrivez. On s'isole. Mais si on ne fait que ça, euh, non seulement on devient fou, mais en plus, on ne trouve jamais l'inspiration parce que ce n'est pas comme ça que les idées arrivent.
1: And the first time I uh, visited Marseille was in 2013, I think, or 2012. It was also the first time that Marguerite and I uh, met and worked together. And um, I was picked up from the station, uh, and the woman I rode back with in the, to my hotel with in the taxi was from Paris, and I said, why did you move to Marseille? And she just said, the light. Uh, we have a kind of light here that you don't get in, uh, in Paris. And I, I'm not a... Uh, I'm not a very visually observant person, or a very visually observant writer. If you look closely at my books, I very rarely tell you what my characters look like, what kind of clothes they're wearing, uh, any of these details. All the characterization is done th- through the way they talk. And uh, you know, I might not even have noticed the different quality of the light in, in Marseille if this uh, if this woman hadn't uh, you know brought it to my attention so strongly.
2: La première fois que je suis venue à Marseille, c'était devait être en 2012 ou en 2013, c'est aussi la première fois qu'on a travaillé ensemble effectivement. Et je suis arrivée à la gare, on est venu me chercher et on m'a emmenée jusqu'à mon hôtel. Et j'étais dans un taxi avec une femme qui était originaire de Paris et qui s'était installée à Marseille. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu t'es installée ici. Et elle m'a dit bah, pour la lumière. Et en fait, moi, je suis pas très observateur sur le plan visuel. Si vous lisez attentivement mes livres, vous, vous apercevrez que je ne décris pas beaucoup à quoi ressemblent mes personnages ou le type de vêtements qu'ils portent. Euh, tout ce qui est de l'ordre de la personnalité, en fait, vient vraiment de la manière dont ils parlent. C'est plutôt par ça que je le définis. Et je n'aurais probablement pas remarqué cette lumière si cette femme ne me l'avait pas fait remarquer à ce moment-là.
0: Alors effectivement on va, on va en venir à ce, à, ce, à ce texte où les dialogues sont extrêmement nombreux et c'est, c'est ce qui fait euh, exister vos personnages, on va y revenir euh, un mot d'abord sur euh, le fait que vous avez retrouvé des personnages que vous avez créés pour euh, Bienvenue au Club euh, il y a quelques années, puis pour Le Cercle Fermé que vous retrouvez euh, 15 ans après euh, j'ai, je vous ai entendu dire que habituellement euh, une fois le point final posé à votre roman vos personnages disparaissaient avec lui euh, a priori cette fois-ci ça ne s'est pas passé puisque vous continuer à retrouver ces personnages, ils ont persisté. Où étaient-ils pendant ces 15 années Est-ce qu'ils vous ont accompagné tout le temps Est-ce qu'ils sont restés très très présents euh, pendant ces les 15 années depuis l'écriture du Cercle fermé Je
1: pensais qu'ils étaient morts et je pensais que je les ai tués au final de The, uh, the Closed Circle. Je me disais que j'ai appelé ce novel The Closed Circle et il y a quelques années, That and The Ross's Club were issued in one volume, I even uh, wrote an introduction where I explained in great detail how the the whole idea of the narrative was for a circle to close and for the story to come to uh, a conclusion which couldn't possibly be uh, resumed, but uh, it turns out that I was uh, deluding myself about that completely.
2: En fait, je pensais qu'ils étaient morts, je pensais même les avoir tués. D'ailleurs, j'ai nommé le deuxième roman « Le cercle fermé », donc quand même, j'ai choisi ce titre, justement. Et quand les deux romans ont été publiés en un seul volume, j'ai même écrit toute une introduction pour expliquer comment l'objectif avait été de boucler un, une boucle narrative, un cercle narratif, et d'arriver à une conclusion qui signifiait que l'histoire ne pouvait pas repartir plus avant. Et apparemment, je m'étais trompée, je m'étais illusionnée là-dessus.
1: A few few years ago, I I wrote a novel called uh, The House of Sleep, La Maison du Sommet, which is uh, one of my most popular novels in Italy. Uh, And it's a love story, among other things, about a character called Robert and a character called Sarah. And they're separated for many, many years. They don't see each other, they don't think about each other. And then in the very final page of the book, uh, they meet again. Robert turns up on Sarah's doorstep and uh, all he says is, Hello, Sarah, it's me, Robert. And that is the ending of the book. And uh, the question that all my Italian readers invariably ask me is what happens to Robert and Sarah after they meet on the steps of her house again and I say I don't know and it's an absolutely genuine answer because those characters ceased to exist after I'd written that sentence as far as I was concerned.
2: Il y a quelques années, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle La Maison du Sommeil et c'est le roman le plus populaire parmi ceux que j'ai écrits en Italie pour mes lecteurs italiens. C'est une histoire d'amour entre deux personnages qui s'appellent Robert et Sarah qui vont être séparés pendant des années et des années et c'est seulement à la dernière page qu'ils se retrouvent. Robert se présente à la porte de Sarah, il est sur les marches de son perron et il lui dit la dernière phrase "C'est bonjour Sarah, c'est moi Robert." Et le livre s'arrête là. Et la question que les, mes lecteurs italiens me posent en permanence c'est « "Et qu'est-ce qui se passe après Et en fait, à chaque fois, je leur réponds que je n'en sais rien et c'est tout à fait sincère parce que parce que pour moi, ces personnages ont cessé d'exister à la fin de cette phrase.
1: Mais c'est différent avec les personnages de Bienvenue au club, et je suppose que c'est parce qu'ils sont autobiographiques et que certains d'entre eux sont basés sur mes amis. Et le personnage de Benjamin Trotter est uh, très on basé sur moi. Et donc, j'imagine cette couche supplémentaire de réalité qu'ils ont, pas seulement dans mon imagination, mais dans ma mémoire uh is what has uh, kept them alive in a way that's that's qualitatively different from my other characters
2: mais c'est différent avec les personnages de, de bienvenue au club parce qu'ils sont beaucoup plus autobiographiques, En fait, certains sont inspirés par des amis, le personnage de Benjamin Trotter est clairement inspiré, basé sur ma propre personnalité, et donc il y a cette couche supérieure peut-être de, de réalité dans ces personnages-là, qui fait qu'au-delà de mon imaginaire, ils, ils appartiennent aussi à mes souvenirs, à ma mémoire, et c'est sans doute ce qui leur a permis aussi de, de
0: continuer, de rester vivants. Alors les personnages dans Bienvenue au Club euh, étaient adolescents dans les années 70 et, et les, années, euh, les années Thatcher on les avait retrouvés à la trentaine dans les années 90 pendant les années Blair euh, là on est donc en, en 2010 quand le roman s'ouvre, ils ont une cinquantaine d'années on retrouve, vous l'avez cité, Benjamin Trotter qui est donc euh, au début du roman euh, le, le romancier non publié le plus célèbre, euh, heureusement ça va, ça va changer pendant, pendant l'histoire euh, on retrouve Loïs, sa sœur dont il reste très proche euh, on retrouve Doug, son ami, qui lui est journaliste et puis donc tous les personnages qui gravitent autour d'eux, leurs époux, leurs enfants euh, et leur et leur carrière qui euh, qui tâtonne, leurs choix. On trouve on retrouve aussi on, on retrouve aussi Sophie, euh, sa nièce qui elle va épouser Yann, Voilà pour vous situer un petit peu les personnages qui sont qui sont que l'on retrouve dans ce roman. Euh, leurs histoires, leurs choix vont être à la fois moteurs de la narration et de temps en temps bousculés par l'actualité politique qui est un peu particulière, comme vous le savez, dans la décennie qui vient de s'écouler. J'avais une question, parce que donc ces personnages, on les retrouve, vous l'avez dit, ils sont très autobiographiques, ils ont une cinquantaine d'années, et quand on lit page 19, Doug vient retrouver Benjamin Trotter dans sa maison, celui-ci vient d'enterrer sa maman, donc il y a des retrouvailles après les funérailles, et voici la phrase que vous écrivez. Lorsqu'il se redressa, Benjamin fit une découverte. Doug avait le haut du crâne chauve. Il était en train de se déplumer de manière significative. Un instant, il en conçut une pointe de, satisfa- de satisfaction mesquine, comme on en ressent envers un rival. Voilà, je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi une petite pointe de vengeance pour, envers vos personnages, puisque donc, eux, eux vieillissent aussi et Doug, lui, carrément se déplume. Est-ce que ce n'était pas une manière d'être un peu, un peu mesquin à leur égard
1: uh mean towards my characters uh I no, I think I think I've been very gentle towards the characters in the in this book much more so than in the previous two In
2: en fact, je pense avoir été beaucoup plus gentil avec mes personnages dans ce roman là que dans les précédents romans
1: Uh I mean everything in in uh La Côte de l'Angleterre, more so than in any of my other novels I would say is from real life there's almost nothing in the book that is invented Uh, And uh, as you can see, even though I'm uh, 58 now, I still have quite a good uh, head of hair and uh, a lot of my friends are going bald and this gives me tremendous uh, sense of satisfaction and victory, (laughs) so uh, that detail is taken straight from uh, real life.
2: En fait, dans le cœur de l'Angleterre, plus que dans n'importe quel autre roman que j'ai écrit, tout euh, est inspiré de la vraie vie. Il n'y a pratiquement rien qui soit inventé euh, dans ce livre. Et comme vous voyez, j'ai 58 ans, et moi j'ai toujours de beaux cheveux. Et j'ai effectivement beaucoup d'amis qui sont en train de devenir chauves, et je dois dire que j'en tire une satisfaction formidable et un sentiment de victoire.
1: Um, the I mean, the, the Close Circle uh, was quite a bitter book. And uh, a book that I didn't feel... ...any great affection for, actually, after I'd I'd finished writing it. And I I didn't really want to think about it again. Um, I mean, The the Rotters Club had been uh, a lucky book for me. It was was very popular in the UK, it was adapted for television, it sold a lot of copies. There seemed to be something about uh, the description of uh, adolescent life in this book... ...that people connected with and people liked. And then I wrote about these characters again in their 40s in the closed circle and it was all about disillusionment and dreams not being fulfilled. And uh, it's not surprising in retrospect uh, that the book wasn't wasn't as successful and I I didn't really want to think about it after that. Uh, And then another writer, uh, a friend of mine, a a woman called Alice Adams, uh, wrote to me. And uh, we got into correspondence about various things, and she said that she astonished me by saying she thought *The Closed Circle* was my best book, and I'd never met anyone before who who had said that. Uh, So I looked at it again and started thinking about it again, and that was it was really her uh, unexpected words of encouragement and uh, of affection for, for for *The Closed Circle* that made me think about revisiting those characters again.
2: Le Cercle fermé, en fait, c'était un livre qui était assez amer. Euh, c'est un livre pour lequel je n'avais pas beaucoup d'affection après, avoir, euh, après l'avoir terminé, auquel je n'avais pas très envie de repenser. En fait, le Bienvenue au club, ça a été un livre vraiment porte-bonheur pour moi. Il a été très populaire au Royaume-Uni, il a été adapté à la télévision et c'est très bien vendu. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la manière dont je représentais la vie de ces adolescents qui devaient parler aux gens. Et puis ensuite, quand j'ai repris ces personnages dans Le Cercle fermé, euh, alors qu'ils avaient la quarantaine, c'était vraiment le roman des désillusions, des rêves non accomplis. Euh, et ce n'est pas très étonnant. Dedans, en fait maintenant qu'en y repensant qu'il n'ait pas eu le même succès donc c'était un livre sur lequel je n'avais pas très envie de revenir et une amie à moi qui est écrivaine et qui s'appelle donc Alice Adams euh, m'a écrit euh, au sujet de, de mes livres et on a entamé toute une correspondance et elle m'a écrit un jour euh, que le cercle fermé était pour elle mon meilleur livre et j'ai été extrêmement surpris en fait, de voir que c'était celui-là qu'elle avait retenu et c'est ce qui m'a donné envie en fait, d'en revenir cet encouragement qui était complètement inattendu pour moi m'a donné envie de reprendre ces personnages
0: Uh, votre roman, on l'a dit, donc uh, va traiter de cette, uh, en, en arrière-fond, en, en décor de la vie de vos personnages, uh, de toute cette problématique du, du Brexit. Pourquoi avoir choisi de, d'ouvrir votre récit en avril
1: 2010, précisément? Well, uh, I je um, uh, uh, so, uh, so B-word conversation,
2: Je voudrais commencer par vous remercier parce que ça fait 30 minutes, donc on est en, en interview, en discussion, et vous avez réussi à mener cet entretien sans prononcer une seule fois le mot Brexit. Et vous êtes la première à, avoir, à être parvenue à faire ça depuis que je parle de ce livre, et je m'excuse puisque je vais donc commencer à employer ce mot maintenant.
1: Uh, but anyway, by the time I started thinking about this book uh, in the, the early months of 2016, uh, it had been announced that we were going to have a referendum uh, about Brexit, uh, and it was clear that we were on a kind of collision course to something, uh, something fairly momentous in recent British history, and. Uh, ...knowing that it was going to be a book which not just described uh, the individual lives of these uh, familiar characters... ...but was also going to tell something of the story of, uh, of Britain in the last few years... Uh, ...I was looking for a moment where I could uh, not pinpoint the roots of Brexit... ...because you would have to go a long, long way back to do that... ...but uh, to, f- to find a moment which was uh, historically a suitable opening for that particular national story.
2: En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, c'était au début de 2016, donc on avait déjà annoncé que le référendum aurait lieu, il était déjà assez clair qu'on se précipitait, qu'on courait à la catastrophe, en tout cas que quelque chose de, de, de vraiment clé allait se passer dans l'histoire britannique, et donc je savais que mon livre allait aborder non seulement la vie des personnages, mais aussi dire quelque chose de cette histoire récente britannique, et donc à partir de là, il fallait que je trouve le bon moment historique pour ouvrir le récit, pas forcément pour fixer un moment donné où le Brexit prendrait ses racines prendrait sa source, parce qu'il faudrait remonter beaucoup plus loin là-dessus, mais simplement un moment qui soit adapté pour parler de cette histoire britannique.
1: So I chose the general election of 2010, which was the first time for many, many years where a political party had not won a clear majority in Britain and we'd had to form a coalition instead, but also a moment when the then Prime Minister, Gordon Brown, who was uh, campaigning to be re-elected as Prime Minister, uh, was caught off guard uh, and recorded saying something, um, saying something tactless about uh, a constituent who he'd just spoken to. She'd raised uh, concerns about immigration, said she thought there were too many people from the European Union coming into, uh, into Britain. And his, uh, his assistant, walking away from the interview, said to him, who was that woman? Who was that person? Uh, and he replied, uh, oh, "I don't know. She was some bigoted woman." And uh, that, what was meant to be a private comment, uh, was recorded and broadcast. And uh, you know, you could you could theorize that that was the moment that cost Gordon Brown the election and uh, set us on the course uh, that we have taken since. And this theory of history as uh, a series of uh, tiny accidents which cumulatively can have a devastating uh, effect has always appealed to me and uh, it seemed a good moment to, uh, to start the book from that point of view.
2: Alors, j'ai choisi le moment des élections euh, générales, donc des élections des membres du Parlement en, en 2010. C'était la première fois en fait depuis euh, très longtemps qu'aucun euh, parti n'arrivait à remporter une victoire claire. Donc on se retrouvait avec un gouvernement de coalition. C'était aussi le moment où Gordon Brown, qui était alors le premier ministre, faisait campagne pour être réélu. Et il a été pris par surprise en faisant une remarque sur euh, une adversaire politique. Euh, il, a dit, euh, euh, il a fait une remarque en fait qui était à, qui aurait dû normalement rester privée à son assistante après que euh, cette euh, parlementaire soit intervenue en disant qu'il y avait trop d'étrangers qui entraient dans l'Union européenne. Et en gros, il a fait une remarque qui disait qu'elle était euh, chauvine. Euh, Et en fait, ça a été enregistré. et L'enregistrement a été euh, diffusé à la télévision et on peut penser que c'est le moment qui a changé peut-être le cours des élections, qui a changé peut-être aussi euh, la possibilité pour Gordon Brown d'être réélu. Et du coup, c'est vraiment cette série d'accidents humains, de, de coïncidences qui s'enchaînent, de petits moments où voilà, quelque chose est enregistré, alors ça n'aurait pas dû être dit, qui, que je trouvais intéressant pour aboutir à des conséquences aussi désastreuses qu'on les connaît. Donc c'est pour
0: ça que j'ai choisi ce moment. Euh, c'est une dynamique qui est à l'œuvre dans tout votre roman et c'est pour ça que je n'ai pas si tôt parlé du Brexit c'est qu'on est d'abord en tant que lecteur happé par les personnages, leurs choix leurs hésitations euh, le, leurs doutes, toutes, 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 le, toutes les petites aventures qui leur arrivent et on voit aussi très bien à l'œuvre comment euh, l'actualité, euh, les événements extérieurs vont euh, avoir un, un impact, un incident dans le quotidien de leur vie. Je repense à cette scène très forte où euh, Loïs, la sœur de Benjamin Trotter euh, est avec son mari dans le salon elle apprend euh, à la télévision que cette députée Joe Cox qui a été poignardée vient de décéder suite à ses blessures donc là on est dans l'actualité réelle et ça révèle en elle parce qu'il y a eu traumatisme vous connaissez ce personnage et ce qu'elle a déjà vécu ça réveille en elle une telle crise de panique qu'elle en oublie de rendre visite à son père et qu'elle arrivera trop tard, euh, donc cette petite, cette petite incident, à l'inverse de ce que vous venez de raconter, c'est aussi comment l'actualité vient impacter la vie de vos personnages et tout votre roman euh, est tendu par, cette, par cette, ces, deux, ces deux mouvements
1: Uh, yeah, no oui, no, no, no c'est vrai, mais il
0: n'y avait pas de question à there's de ce que vous avez dit. Non, c'était juste pour, pour euh, aller dans votre sens que le, le Brexit, c'est un, c'est un décor, mais c'est surtout comment il, il impacte. Et donc, en venir à une question qui est de dire que vous avez sans doute choisi, il me semble, de raconter cette histoire, mais que votre moteur, c'est plus l'action de vos personnages et leur vie que l'actualité. Finalement, c'est, c'est ça qui fait avancer votre récit. Ce n'est pas tellement l'actualité politique. Yeah,
1: yeah, yeah. Um, well, I was uh, I was I was doing an event uh, a little bit like this uh, with uh, in England with a French writer actually with Melis de Carongel. and it was just before the the Brexit the referendum campaign had really started, uh, and I remember somebody in the audience asking me, you know, is uh, What are you going to say about Brexit? what are you going to, are you going to write articles in the newspapers about brexit? what are you going to, how are you going to kind of uh, express your opinions? And I said that um, well first of all in Britain nobody is really interested in writers' opinions on politics, which is uh, a very healthy state of affairs in my uh, opinion. Uh, we, have a, we have a famous Irish literary critic called Terry Eagleton who said that uh, the opinions of a writer about politics are no more interesting than the opinions of a window cleaner. And uh, it's a good point of view, I think. I, I By and large, I agree with it.
2: Il n'y a pas très longtemps, on a fait un événement euh, similaire, enfin euh, il y a quelques temps, on a fait un événement similaire en Angleterre avec une, euh, une autrice française, Maëlys de Kerangal. Euh, c'était en fait avant le Brexit, et euh, beaucoup de personnes m'ont posé des questions pour savoir comment moi, en tant qu'écrivain, j'allais parler de cet événement. Est-ce que j'allais écrire un article Comment est-ce que j'allais euh, faire connaître euh, mon opinion Mais en fait, en Grande-Bretagne, euh, personne ne se soucie, soucie beaucoup de savoir ce que les écrivains pensent de la politique, et il me semble que c'est en fait assez sain. Il y a un célèbre critique irlandais qui a dit que les opinions des Écrivains en matière de politique n'étaient pas plus intéressantes que celles des laveurs de vitres,
1: et je suis en fait tout à fait d'accord avec ça. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que je viens de dire, et j'ai ajouté :« Eh bien, mais en fait, les écrivains devraient être interrogés sur ce sujet particulier parce que mon sens était que le référendum sur le Brexit allait être très émotionnel. » and that people were going to vote with their feelings, and were going to vote with their gut, uh, not with with their minds and not with their reasoning faculties. And I said, you know, this is going to be a very emotional moment in British politics, which is why writers, actually, and, and novelists in particular, are the best people to understand it.
2: En fait, après coup, j'ai repensé et j'ai ajouté qu'on devrait peut-être effectivement poser la question aux écrivains de savoir ce qu'ils, ce qu'ils pensent de ce, de ce sujet précisément du, du Brexit. Parce que ce que je me disais, c'est que le Brexit allait forcément être un moment extrêmement fort en termes d'émotion, et qu'en fait, les gens allaient voter avec leurs émotions avant tout, avec leur trip, plutôt qu'avec leur raison, avec leur esprit. Et qui peut mieux comprendre le, les émotions, la dimension émotionnelle que les écrivains
1: So when people uh say that uh Le Cœur de L'Angleterre is a is a Brexit novel, uh I kind of despair because what what would a Brexit novel be? You couldn't write a novel about, you know, British territorial fishing rights or uh, or uh uh trade relationships with uh, with the European Union. Uh, a novel is about feelings, it's about uh it's about people. They're The, their hopes, uh, aspirations, their families, their friendships, their relationships, the, the things that are going on all the time. But, but actually, as it turned out, that was what the referendum was about uh, as well. Because when David Cameron asked this seemingly dry and innocuous question, Uh, do you want Britain to be a member of the European Union or not? What well, The question that people heard was much more personal than that. It was, what kind of country do you want this to be? And what is your sense of belonging to it? Which is highly, a highly emotive issue.
2: En fait, quand les gens me disent que le cœur de l'Angleterre, c'est le roman du Brexit, je suis un peu désespérée parce qu'un roman du Brexit, ça devrait parler de quoi Peut-être des droits de pêche, peut-être des accords commerciaux à conclure entre l'Angleterre et, et l'Union européenne. Non, en fait, pour moi, un roman, ça doit parler avant tout des sentiments, ça doit parler des gens, de leurs espoirs, de leurs, de leurs aspirations, leur, leur famille, leurs relations, etc. Et en fait, j'ai réalisé que le référendum aussi parlait de ça parce que quand David Cameron a posé cette question qui paraissait extrêmement aride en apparence, est-ce que vous voulez ou pas appartenir à l'Union européenne, en fait, les gens ont entendu une question beaucoup plus personnel qui était quel type de pays est-ce que vous avez envie d'être Quel est votre sentiment d'appartenance, d'identité à ce pays ou à l'Union Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel
0: et plus personnel. Euh, en contrepoint de ça, c'est effectivement la question de est-ce que c'est un roman du Brexit ou pas euh, je pense que si on observe votre, votre œuvre en tant que, en tant que roman euh, et si on a comme moi euh, le toc, l'obsession de compter, euh, il y a quand même des réponses qui, a, qui émergent assez rapidement quand j'ouvre un roman, c'est devenu un réflexe, je compte vous disiez en, en ouverture, Jonathan Co que vous saviez à l'avance combien il y aurait de chapitres, de pages, etc moi j'aime beaucoup regarder ça, donc je m'aperçois en ouvrant le cœur de l'Angleterre qu'il est construit en trois euh, grandes parties euh, et composé de 45 chapitres et j'ai un autre réflexe invité par le titre à me dire mais qu'est-ce qui est au cœur du cœur de l'Angleterre je compte les chapitres, il y en a 45 et donc par un calcul rapide le cœur du cœur du roman c'est le chapitre 23 et qu'est-ce qui se passe au chapitre 23, on assiste à une scène de golf donc au cœur du roman du Brexit en fait, il y a une scène de golf qu'est-ce que vous avez avec le golf qu'est-ce que vous avez à régler avec le golf Jonathan Coe
1: Uh, well, I, th- I think I've really stumbled on something here because, uh, you know, people are always trying, writers are always trying to uh, explain the English character and uh, analyze the English character, but they never write about golf, so they're, they're never, they're never going to get anywhere near it, in my opinion.
2: Je crois que je suis tombé sur quelque chose là d'intéressant parce qu'en fait, quand les gens essaient d'expliquer ce que c'est que le fait d'être anglais, l'identité anglaise, la personnalité de l'anglais, ils ne parlent jamais de golf. Personne n'écrit jamais sur le golf et je pense qu'on en a besoin pour comprendre ce que c'est.
1: Um, I have a, a very close and and golf. golf. golfer. Uh, and when I was a teenager, Uh, their idea of taking me on a family holiday was to take me to Scotland in a caravan and uh, play golf uh, every day. Not just in, not just 18 holes, but 36 holes, 18 in the morning and 18 in the afternoon. And I would have to caddy for one of them and carry the uh, carry the clubs around. Uh, so you know, to say that I uh, detest golf is not strong enough. But, uh, but also I know a lot about it.
2: En fait, j'ai moi-même une relation très proche très intime et très conflictuelle avec le golf puisqu'en fait toute ma famille est obsédée par le golf mon frère est même euh, golfeur professionnel et quand j'étais ado euh, ce que la, l'idée que se faisait ma famille de, 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 relation, de vacances justement euh, familiales c'était d'aller en Écosse en caravane et de jouer au golf absolument tous les jours, non pas pour faire 18 trous par jour mais 18 trous le matin et 18 l'après-midi donc 36 trous par jour et moi je me retrouvais à faire le, le caddie en fait, et donc euh, dire que je déteste le, le golf est encore très très loin du compte, Mais du coup, je, je connais aussi énormément de choses sur le golf.
1: Um, first of all, a golf course is a very useful setting for a writer because the characters are not, they're talking to each other a lot, but they're not just talking, they're also walking, they're taking out their clubs, they're hitting the ball. Uh, all these things are incredibly uh, useful when you're writing dialogue for, uh, for punctuation, for making things uh, more varied. Uh, you know, you used to have the very uh, useful device that characters were smoking, so you know, you know he could say, uh, "I love you," he said, drawing slowly on his cigarette, but not in the way you want. Uh, but you can't say that anymore because nobody smokes. But you can, but you can use those moments of, uh, of dialogue punctuation uh, on a golf course really easily.
2: Le terrain de golf, en fait, c'est un décor extrêmement pratique pour un écrivain, puisque les gens discutent énormément, mais ne font pas que discuter aussi. Ils doivent marcher, se déplacer, sortir les clubs, taper euh, dans la balle. Et donc, c'est très utile pour les dialogues, parce qu'en fait, ça, ça vous procure des possibilités de, de ponctuation, des, de varier les rythmes, par exemple. Avant, on, utilisait beaucoup, on pouvait beaucoup utiliser le recours à la cigarette. Par exemple, euh, je t'aime, il tire lentement sur sa cigarette, mais pas comme tu le voudrais. Et donc, c'est un type de ponctuation que je peux retrouver avec un terrain de golf.
1: Um, but also in uh, in England, uh, golf uh, has a lot of class overtones. Uh, the clubs tend to be very ex- exclusive. Uh, politically, they tend to be very conservative. Uh, they're places where people do business, so you can have your characters talking about uh, uh, you know all, all those sorts of things. And you know they're they're also the quintessence of middle England, as I. Uh, used the phrase in, in the title of the book, so it was inevitable to me that the central chapter, as you noticed, of the novel would be uh, set on a golf course
2: aussi en Angleterre, le golf a vraiment un sens aussi d'appartenance à une classe sociale, c'est quelque chose qui est très élitiste, c'est aussi quelque chose de très conservateur, c'est aussi un endroit où on parle beaucoup d'affaires, de business, donc on peut y avoir toutes sortes de discussions sur toutes sortes de choses et c'est quelque part aussi le, le contrepoint de cette Middle England dont, dont je parlais, Enfin, c'est vraiment, on fait partie intégrante euh, et donc c'est aussi pour ça que le, le chapitre central en fait se passe sur un, un, cours, un, un terrain de golf comme vous l'avez remarqué.
0: Alors maintenant qu'on, qu'on vous a, ça vous a fait du bien je pense d'en parler un petit peu, du golf, maintenant qu'on a compris votre haine du golf, est-ce que vous pouvez nous, nous dire euh, comment vous avez vécu, reçu ce titre français « Bienvenue au club »
1: Le titre français Ah, parce que les connotations de golf Oui. Vous savez, je n'ai jamais le remarqué avant. Et maintenant, je l'intérêt le titre. So <laughs>
0: uh,
1: actually one of the titles we uh, we played with for uh, Middle England was au, Revoir au Club uh, as a, as a reference to ending the trilogy and also Britain leaving the European Union, obviously. Uh, so it could have it could have come back.
2: Alors, en fait, si ça à cause des connotations de golf, effectivement, je ne les avais jamais remarquées, mais maintenant je déteste ce titre. Mais par contre, c'est vrai qu'un des titres qu'on avait imaginé aussi pour le cœur de l'Angleterre, une idée avec laquelle on a joué un peu, c'était de l'appeler Au revoir le club, puisque donc en référence au premier, mais aussi Au revoir l'Union Européenne.
0: Moi, j'ai tenu une demi-heure sans prononcer le mot Brexit, mais vous, vous écrivez 548 pages sur l'Angleterre, euh, sans une ligne sur le football. <laughs> Pardon Oui, bien sûr, bien sûr. Uh, D'accord, on, a, on arrive, Madame.
2: Non, non, mais on vous entend,
0: on, vous entend. on, va, on, va, on va, y venir. On va y venir.
1: Uh, well, no, it is a literary question actually, because uh, you know, I'm trying to. ...write a kind of anatomy of English society and uh, the the dynamics behind Brexit. And uh, if I was more knowledgeable about football and more interested in football... ...then I think football would be a very interesting uh, uh, angle of approach.
2: En fait c'est une question tout à fait intéressante puisque ce que j'essaie de faire c'est une anatomie de la société anglaise et j'essaie de comprendre la dynamique du Brexit et si je m'y connaissais davantage en football je pense que ça pourrait être une approche tout à fait intéressante pour comprendre cette dynamique.
1: Parce que le Brexit est un phénomène tribal. Comme je l'ai dit avant, les gens avec leurs ils avec leurs cœurs et leurs stomachs. Et... More and more, I think, that uh, the division between uh, leavers and remainers in the UK, which is just as entrenched now that uh, we are told that Boris Johnson has got Brexit done uh, than it was before. Uh, This division, uh, the the best analogy for this division seems to be in people uh, supporting different football teams. And you can't can't argue somebody out of their uh, allegiance to one team uh, over another. And uh, that's, that's the situation with Brexit, that uh, the country is divided and, and nobody on either side is ever going to change their mind, certainly not through argument.
2: En fait le Brexit c'est un phénomène relativement tribal, les gens n'ont pas voté avec leur cerveau comme je le disais auparavant, ils ont plutôt voté avec leur cœur, avec leur trip et les divisions profondes entre le camp du leave et le camp du du remain, elles sont encore pires aujourd'hui même si Boris Johnson prétend que le Brexit est réglé, est une affaire réglée et donc l'analogie peut-être la plus proche de ça c'est effectivement celle des supporters de clubs de foot parce que c'est pas des gens qu'on peut convaincre de changer d'allégeance et de changer de club par la discussion et le pays est divisé de cette
0: manière là aujourd'hui, personne n'a envie de changer d'avis et c'est pas par la discussion qu'on va réussir à se convaincre Alors, votre roman est ponctué de de cinq échanges entre Doug, qui est journaliste, et Nigel, qui est chargé d'un adjoint à la communication euh, du du cabinet euh, du gouvernement. Euh, Comment est-ce que vous avez conçu euh, ces dialogues-là, qui sont, d'après moi, les points de jonction entre euh, les questions que Doug se pose et euh, la manipulation de la communication euh, du du gouvernement britannique Comment est-ce que vous avez conçu ces dialogues qui viennent joncher et montrer l'évolution et toutes les les troupes, toutes les questions qui se posent autour de cette question Uh,
1: well, I, I knew there was a, a technical literary problem with this novel, which is that uh, in between... I didn't, want it be, I didn't want it to be... It was a novel about politics, but I didn't want it to be a novel about politicians, uh, because I don't, uh, I don't know enough about the way that uh, the machinations at Westminster work.
2: En fait, je savais que j'avais un problème technique un problème littéraire à surmonter. qu'il fallait que je trouve une forme d'entre-deux parce que je voulais que ce roman parle de politique, mais je voulais pas qu'il parle de politiciens. Je sais comment fonctionne ce monde-là et je ne trouve pas que les politiciens soient très intéressants en termes de personnages.
1: Mais j'ai dû communiquer l'information, j'ai dû dire la uh, histoire de comment le Brexit uh, The Brexit saga had developed, and uh, I wanted to try and find a way of doing this which was not dry, uh, which was not too contrived. I mean, the kind of thing that occurs to you is okay. The characters are having a conversation in a in a pub, maybe about their their family lives or their love lives, and there's a TV on in the background, and so you see, I don't know, Theresa May emerging from the doors of Number 10 Downing Street. But the, but all that is a little bit clumsy, I think, and I wanted to find a more Uh, elegant and entertaining way of doing it.
2: Donc il fallait pourtant que je trouve moyen de faire passer l'information et que le lecteur puisse suivre au fur et à mesure les développements de la saga euh, du britannique, quoi, du Brexit. Et il fallait que je trouve un moyen qui soit pas trop forcé et pas trop euh, aride. J'ai imaginé peut-être d'avoir des conversations entre les personnages dans des pubs au sujet de ce qui se passe dans leur vie et qu'on ait en fond la télé et qu'on puisse voir l'image par exemple de Theresa May qui sort du Downing Street. Et je me suis dit qu'en fait, c'était euh, assez maladroit et j'ai voulu trouver une manière plus élégante et surtout plus amusante de le faire.
1: And the useful thing about coming back to these familiar characters is that one of them uh, was a journalist, a political journalist. Uh, and it seemed, uh, it seemed very easy and very plausible to have him uh, having a series of uh, secret meetings or briefings with one of uh, David Cameron's more low-level advisors, uh, in which not only could I... ...satirize the the kind of chaos of uh, of Cameron's approach to uh, the Brexit referendum... ...but I could also just simply uh, give the reader the information of what was happening in that story at that particular moment
2: et l'utilité de, de recourir à des, à des personnages familiers comme ceux de, que j'avais déjà dans les romans précédents, c'est que là en l'occurrence j'en avais un qui était un journaliste politique, Doug donc ça m'a semblé euh, facile et plausible de pouvoir imaginer qu'il avait des réunions de briefing régulières avec un conseiller subalterne de David Cameron et de pouvoir en profiter pour à la fois faire la satire de cette euh, approche extrêmement chaotique qu'a pu avoir David Cameron de la question du référendum et en même temps d'en servir aussi pour faire passer les informations clés sur le, le développement du processus au lecteur
0: alors l'une des scènes que, à laquelle nous assistons, l'un des dialogues, ils sont donc au, au nombre de cinq dans votre roman, euh, concerne notamment précisément ce terme de Brexit. Donc nous sommes donc entre Doug, journaliste, et euh, Nigel qui est donc euh, responsable de communication euh, du, du, du gouvernement. C'est Doug qui parle. Maintenant, supposons que le peuple vote pour le Brexit et que nous... Excusez-moi, je vous interromps. Supposons que le peuple vote pour pourquoi Le Brexit Nigel le regarda ébahi. « Mais d'où sortez-vous ce mot ?»« ben, Ce n'est pas ce que les gens disent. »« Je croyais que ça s'appelait le Brexit. Quoi »« Quoi Le Brexit ?»« ben, C'est ce que nous disons. »« Qui, nous ?»« Dave, donc David Cameron. »« Dave et toute l'équipe. »« Tout le monde à part vous dit Brexit. »« Où êtes-vous allé chercher Brexit ?»« ben, Je ne sais pas, on croyait que c'était le terme. » Il griffonna de nouveau dans son calepin. « Brexit, vous êtes sûr ?»« ben, Absolument, c'est un mot valise. »« British exit. » British Exit, mais dans ce cas-là, ça donne Brexit. Les Grecs disent bien « Grexit ». Les Grecs, mais les Grecs, ils n'ont pas quitté l'Union. Non, mais ils l'ont envisagé. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas Grecs. Il nous faut un terme à nous. Et nous l'avons, c'est Brexit. Et nous qui avons toujours dit « Brexit ». Nigel secouait la tête en prenant d'autres notes détaillées. « Ça va faire l'effet d'une bombe à la prochaine réunion du cabinet. J'espère qu'il ne me reviendra pas de l'annoncer. » Bah, dans la mesure où vous êtes convaincu que ça n'arrivera pas, vous n'avez pas vraiment besoin d'un mot pour le dire. Là, vous allez jusqu'au cœur de ces conversations. Imaginez, euh, et c'est une manière de dire tout le doute et tout le flou dans lequel les politiciens, la classe politique elle-même était, puisque justement, comment dénommer quelque chose dont on doute fortement qu'il va advenir,
1: qu'elle va advenir ...became interested at one point during the writing of the novel in the word Brexit itself... ...which has become one of the most commonly used words uh, in the English language. And I did some googling to find out uh, when it was invented... ...and I was amazed to find out that it only went back to 2012... ...and that for, uh, for some months uh, people used a different word. They called it Brexit. And uh, you know, it's, it's, it's one of those accidents of language that one particular version uh, won out uh, over another.
2: En fait, évidemment, cette conversation, je suis certain qu'elle n'a jamais eu lieu, mais je me suis intéressée à un moment dans l'écriture du livre au mot Brexit lui-même, qui est devenu tellement répandu. Et en fait, j'ai cherché sur Google pour savoir quand il avait été inventé, j'ai été extrêmement surpris de voir que son origine remontait seulement à 2012, et que même pendant quelques mois auparavant, le mot utilisé avait été plutôt Brexit. Et donc, c'est encore une fois un de ces hasards de la langue qui fait qu'un mot va prendre le dessus sur un
1: autre. Mais uh, dialogues between Doug uh, and Nigel, were actually... I, I kind of slightly dreaded writing them because as I said they were there really to convey information to the reader which is uh, you know the the, the the dullest thing you task that you have as a as a novelist um, but they became very good fun to write because uh, I allowed them to spiral off into fantasy and I realized that uh, you could it was one of those uh, situations where you can actually get much closer to the truth by exaggerating much more and get to the truth much quicker by exaggerating than you you could by being realistic. So, of course, in 2015, David Cameron was not arguing with his cabinet over whether the word was going to be Brexit or whether it was going to be Brexit. Uh, But they were in a state of uh, chaos uh, and indecision in their preparations for the referendum. So, you know, the one is a metaphor for the other.
2: En fait, au début, je craignais un petit peu l'écriture de ces chapitres des conversations, de ces cinq conversations entre Doug et Nigel, parce que le but, c'était donc de faire passer des informations, ce qui peut vite être un peu plombant, un peu ennuyeux. Mais je me suis très vite aperçue qu'en fait, ils étaient très amusants à écrire, parce que je pouvais partir un peu dans le fantasme, en fait, quelque part, et parce que c'était typiquement une situation dans laquelle c'est en exagérant et en, en, en accélérant cette, cette, cette exagération qu'on pouvait se rapprocher davantage et plus vite de, de, de la réalité en étant justement dans une description extrêmement réaliste. Alors en 2015, il n'y a pas eu ce débat entre David Cameron et son, et son conseiller sur le choix du mot Brexit ou Brexit, mais ils étaient bien dans cette situation de chaos et d'indécision par rapport à ce référendum et mon, ma discussion, la conversation que je leur prête est une métaphore de ce
0: moment-là. Oui, elle le reflète très bien. Un peu plus loin, euh, dans, dans ce même échange, euh, ils se disent, il n'y a pas plus de 12 personnes qui comprennent comment fonctionne l'UE chez nous et je ne vous parle pas des conséquences de ces règles sur l'économie mondiale. Vous n'y comprenez rien et moi non non plus. On assiste à un dialogue entre un journaliste et un responsable de communication du gouvernement. Ils n'y comprennent rien et ils estiment à 12 personnes le, le, les, 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 donc les personnes en capacité d'expliquer vraiment euh, tous les enjeux. Vous dites avoir écrit ce roman de manière très égoïste pour comprendre vous-même ce qui était en jeu. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez compris en vous penchant sur vos personnages de cette situation euh, politique
1: um, I, you know, I... I don't write novels in order to find uh, answers because that's uh, that's never going to uh, that's that's never going to happen. But but um, you're right. Uh, most uh, novels, just as much as the most uh, personal forms of uh, lyric poetry, for instance, are written for uh, for selfish and personal reasons. They're they're written in order to in order for the writer to understand himself or herself better. And my main feeling when I woke up on the morning of uh, june the twenty fourth two thousand sixteen and realized that we were going to be leaving the european union was one of uh, was one of bewilderment uh, about the decision my country had made, what that told me about my country, and what that told me about myself uh, as an englishman so it was a uh you know we've all been living through a crisis of identity since uh since that referendum and My writing this book was a personal attempt, really, to find uh, not the truth about that, not not an answer about that, but just to be able to see the situation uh, more clearly and understand it more fully if I could.
2: En fait, je n'écris pas de romans pour trouver des réponses, évidemment. On n'y arrive pas comme ça. Mais par contre, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de, de romans, et, y compris aussi de, de poèmes, de poésies lyriques, tout ce qui est plus personnel, qui sont écrits principalement pour des raisons égoïstes. L'écrivain ou l'écrivaine écrit pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre avant tout. Et moi, le matin du 24 juin 2016, quand je me suis, j'ai réalisé que nous allions quitter l'Union européenne, mon sentiment, c'était vraiment que j'étais complètement abasourdie devant cette décision qui avait été prise et devant ce qu'elle disait de mon pays et ce qu'elle disait aussi de moi en tant qu'anglais et donc on a, on a tous à partir de là traversé effectivement une, une crise identitaire et l'écriture de ce livre c'était effectivement ma tentative extrêmement personnelle de trouver non une vérité ou des réponses mais d'essayer simplement de voir la situation plus clairement et de mieux la comprendre.
0: L'une des choses qui remonte à la surface et que l'on comprend très bien en lisant votre roman, c'est à quel point, au-delà des motivations économiques ou politiques, il y a finalement un sentiment nationalisme, un sentiment racisme, raciste. C'est ce qui s'exprime à travers la scène dans laquelle Grete, qui est la femme de ménage de la, la maman de Yann, raconte l'accusation raciste, l'agression raciste dont elle est victime. Et là, je pense que c'est l'un des moments de, clés de votre roman où on comprend ce qui est effectivement à l'œuvre, c'est-à-dire un repli sur soi, une peur de l'étranger et donc cet isolationnisme de l'Angleterre qui se, qui se renforce. Et en une seule scène, et en, dans ce récit de cette agression qu'elle subit, vous nous faites sentir ça de très très près, il me semble. Est-ce que c'était ça aussi à l'œuvre C'est-à-dire dire, voilà, peut-être qu'on a des considérations économiques, mais en fait, c'est, c'est plutôt sur des, des notions de nationalisme et de racisme que ça se passe
1: Uh, well, you know, the, the Leave campaign could not have uh, won the Brexit referendum uh, on economic arguments alone or on arguments about sovereignty alone. There just weren't enough people in the uh, in the UK who felt strongly enough about it or who um, thought about it enough. Back in 2014, when people were asked what were their main political priorities, They talked about housing, they talked about health, they talked about education, they talked about economics. Nobody talked about uh, our membership of the European Union because it wasn't even seen as an interesting topic.
2: Mais la campagne pour le livre n'aurait pas pu gagner uniquement sur la base d'arguments économiques ou même d'arguments sur la souveraineté, parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui s'y intéressaient suffisamment à ces problématiques-là, ou qui avaient avait une opinion vraiment très tranchée à ce sujet-là. Les priorités politiques des gens en 2014, c'était plutôt la santé, l'éducation, le travail, le logement, etc. C'était pas l'appartenance à l'Union européenne qui n'intéressait finalement que très peu de
1: gens. The Leave campaign was extremely cynical uh, and in the last uh, weeks of the campaign when things began to get really uh, bitter and divisive, uh, they very deliberately brought immigration to uh, the top of the agenda and uh, you know, Nigel Farage in particular was instrumental in doing that.
2: Mais comme j'essaie de le montrer dans le roman, la campagne pour le livre a été extrêmement cynique et dans les dernières semaines euh, où vraiment les amertumes ont commencé à, à, à exploser et, les, et la campagne a, a diviser de plus en plus, euh, ils ont délibérément ramené le sujet de l'immigration sur le devant de la scène et Nigel Farage en particulier a joué un rôle important pour
1: faire ça. Mais For whom uh, suspicion, dislike, distrust uh, of the other, based on based on ethnicity, overrides uh, all the other considerations. But what you don't do is put these people in control. You don't allow them to drive uh, the agenda of your of your country. And that is what uh, the Leave campaign uh, decided to do. And uh, there's no doubt that there's been a, a, a spike, a rise in uh, in ...hate crimes and in uh, British people, English people in particular, feeling emboldened to uh, express racist views... ...hostility towards uh, EU migrants in particular, which they wouldn't have dared to do in the same way prior to 2016.
2: chaque pays a évidemment sa part de racisme et de raciste au sens de personnes qui placent la défiance qu'ils ont vis-à-vis des des autres de l'autre sur la base d'une appartenance ethnique euh, qui qui laisse ces considérations-là supplanter toutes les autres Euh, ce qu'il faut simplement faire c'est ne pas laisser ces gens-là fixer le cap, donner les priorités du du pays et quand la campagne pour le livre a fait ça consciemment, il n'y a aucun doute qu'on a vu effectivement une augmentation des crimes de haine et de plus en plus d'Anglais et de Britanniques qui se sentaient euh, encouragés à pouvoir exprimer beaucoup plus librement des des opinions euh, racistes, notamment vis-à-vis des immigrés de l'Union européenne, des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire avant 2016
0: des choses qui se, les langues qui se sont déliées euh, une dernière question avant peut-être de vous passer la parole dans le public euh, c'est la manière que vous avez de faire euh, de, de, d'introduire le sujet jusqu'au cœur d'un couple on assiste à la formation du couple de Sophie et de Yann euh, ils sont tous les deux issus de milieux sociaux très différents, euh, ils se rencontrent à l'auto-école parce que Sophie euh, a été pénalisée sur la route, elle doit reprendre des cours euh, et donc cette union qui euh, a un certain charme au début va être l'une des victimes de ce, de, du, du Brexit en cours puisque au sein du couple les opinions vont diverger et, et que ça va, se, ça va les éloigner euh, est-ce que c'était ça aussi à l'œuvre c'est-à-dire d'aller jusque dans l'extrême intimité des gens euh, des familles, des couples, c'est-à-dire que on n'est pas simplement sur la séparation euh, d'un pays par rapport à, une, à un groupement européen, on est aussi au sein de la population au sein des familles et au sein de couples sur des tensions qui peuvent aller jusqu'à la séparation et jusqu'à la, jusqu'à la fâcherie
1: Um, well it it just it was one of the first decisions i I took when writing the book that uh I knew that somehow I had to give a human uh shape and a and a human narrative line to the idea of two uh opposing halves of a nation who disagree about something fundamentally and yet somehow have to Uh, find a way of of cohabiting, literally, of of living alongside each other. And uh, taking the story of a a mismatched couple, uh, a couple who have plenty of things in common, but uh, fundamentally uh, see the world entirely differently, and uh, tracing the the, the strains that this puts their relationship and their marriage under, that seemed to me the obvious way to, uh, to solve that problem.
2: C'est en fait une des premières décisions que j'ai prises quand j'ai décidé d'écrire ce livre. Je voulais trouver une forme humaine à cet arc narratif qui conduit deux moitiés d'un pays, d'une nation à s'opposer si violemment avec un désaccord extrêmement profond et en même temps à devoir quand même continuer à cohabiter. Euh, et il m'a semblé assez évident, en fait, que cette forme humaine, c'était celle d'un couple mal assorti, qui a certes des points communs, mais qui a quand même fondamentalement une vision du monde extrêmement différente, et qu'en suivant euh,
0: cette, cette, la, l'évolution de leur relation, ça allait être une manière de, d'aborder euh, cette séparation. Il me semble avoir lu que vous aviez lu un article euh, sur des conseillers euh, conjugaux spécialisés en Brexit.
1: Yeah this is uh this is a thing in in Britain now uh, certainly in the in the months immediately after the referendum but I think uh I think Brexit councillors uh still exist and um you know on the one hand when I read that article I I thought uh, you know how how absurd how, ri- how ridiculous but then the more I thought about it the more it made perfect sense because as I said uh this was not a simple or dry political question that were being asked it's not even like the difference between whether you're on the left or on the right, uh, it, it goes much deeper into your sense of personal identity than that. So it's, it's no wonder that it's uh, put a lot of strain on people's uh, marriages
2: oui en fait ça existe hein, vraiment hein, en Angleterre ça s'est en tout cas développé juste après le référendum et je ne doute pas qu'il y a toujours des conseillers conjugaux spécialisés sur le Brexit et c'est vrai quand j'ai lu cet article ça m'a semblé d'abord complètement absurde et puis ensuite j'y réfléchis et ça m'a semblé en fait tout à fait logique parce que comme je le disais ce n'est pas une question si simple, si aride que, qu'il y paraît euh, c'est même beaucoup plus complexe encore que de savoir simplement si vous êtes plutôt de gauche ou plutôt de, de droite, ça, c'est quelque chose qui met en jeu beaucoup plus profondément votre identité personnelle en fait donc c'est pas étonnant aussi que ça puisse peser sur une relation
1: sur un mariage
2: donc la conclusion de tout ça c'est ne, ne frexitez pas, ne faites pas le frexit parce que ça va
0: déchirer votre, votre pays et notre cœur. est-ce que parmi vous il y a des, le souhait de prendre la parole, oui madame alors il y a un, un micro qui arrive jusqu'à vous
2: Tout um, d'abord, merci beaucoup parce que c'était passionnant et j'ai hâte de le lire. Mais j'ai l'impression que ce roman, pour vous, Monsieur Co, c'était important par rapport à votre identité même dans le pays. Et du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme projet de nouveaux romans après celui-là
1: Well, all my novels uh, are important uh, in terms of my identity, uh, really. I mean, I. Uh, for me, the, the, the very act of writing a novel is, is too difficult and too uh, boring and isolating in some ways to uh, make it about something trivial, because uh, it simply wouldn't be worth the effort. Uh, but the, my next novel is not at all political. Uh, it's not set in the present. The word Brexit does not occur, because it wasn't invented. And uh, it's, it's, it's more a novel about the process uh, of uh, creation. Uh, not writing in this case, because I'm writing about a filmmaker. But uh, a novel about um, you know, what it means to uh, take the outside world, uh, select from it, edit from it and try to turn it into a piece of art. Donc, beaucoup de gens le verront comme un novel plus inward, it, mais it, c'est juste comme uh, just personnel et important pour moi comme Middle England a été.
2: En fait, tous mes romans sont extrêmement importants pour moi en termes d'identité, parce que pour moi, le simple acte d'écrire un roman, c'est quelque chose qui est trop euh, difficile, trop euh, dur, trop, qui vous isole aussi trop pour ne pas le faire pour le faire sur un sujet qui serait trivial qui n'aurait pas d'importance à mes yeux parce que ça n'en vaudrait pas dans ce cas-là la peine euh, mon prochain roman ne sera pas du tout politique il ne se passe pas dans le présent le mot Brexit n'apparaît pas parce qu'il n'a pas encore été inventé mais c'est un roman qui se consacre bien davantage au processus créatif qui explore la question du processus créatif non pas sur l'écriture mais en suivant cette fois-ci les pas d'un, d'un cinéaste mais qui se concentre vraiment sur cette idée de, de, de qu'est-ce que c'est de, de saisir quelque chose du monde extérieur de choisir des éléments de ce monde et de faire un travail éditorial quelque part dessus pour créer une œuvre d'art à partir de ça et donc c'est un roman qui paraîtra peut-être davantage tourné vers l'intime mais qui pour moi est personnel exactement de la même manière que Le cœur de l'Angleterre
1: Monsieur Coe, est-ce que vous pensez un jour qu'il y aura un breakback un retour dans l'Union Européenne Uh, Well, I am terrible at predictions, Uh, you know, I didn't foresee the general election result of 2015, which in many ways uh, was another key stage on the road to Brexit. I didn't see uh, the Brexit vote going the way that it did. I thought it would be 52% to remain and 48% to leave, something like that. Uh, I didn't see Boris Johnson winning his huge majority uh, in December of last year. Uh, So you're really asking the wrong person.
2: Alors en fait, je suis complètement nulle pour les prédictions politiques. Je n'ai pas vu arriver le résultat des autres élections générales qui ont eu lieu en 2015 et qui ont été aussi un moment clé. Je n'ai pas du tout vu arriver le résultat du vote du Brexit. Je pensais que ce serait plutôt 48 pour le livre et 52 pour le Remain. Je n'ai pas vu Boris Johnson obtenir cette énorme majorité en décembre dernier. Donc je ne suis vraiment pas la bonne personne à qui poser cette question.
1: But one thing uh, Brexit has done is set the uh, generations against each other. Uh, The majority of older people, people over 65, voted to leave the EU. And a bigger majority of uh, younger people, people under 25, wanted to uh, remain in the EU. And, uh, you know, I can only uh, speak personally, really. But my daughters, for instance, who are 19 and 22 now, uh, felt a terrible uh, sadness and sense of loss and sense of their some of their most precious rights having been taken away uh, when the Brexit result uh, was announced. And I think that uh, anger among younger people uh, may very well uh, lead to a move in uh, 10 or 20 years time, if not to rejoin the EU, but to uh, reassert their European identity very strongly.
2: Un des effets qu'a eu le Brexit, c'est qu'il a vraiment dressé une génération contre l'autre. La majorité des personnes âgées, de celles qui ont plus de 65 ans, ont voté pour le livre, alors que l'extrême majorité des, de ceux qui ont moins de 25 ans ont voté pour le, le remain, remain. Et donc, euh, personnellement, moi, rien qu'avec mes filles qui ont 19 et 22 ans aujourd'hui, je vois à quel point cette jeune génération, elle, elle ressent un sentiment de frustration, de tristesse, de deuil. Elle a l'impression d'avoir été privée de ses droits, quelque part, les plus précieux. Et je pense que cette, cette colère-là, elle peut, éventuellement, à un mouvement dans 10-20 ans, peut-être pour revenir dans l'Union européenne ou peut-être simplement pour euh, revivifier cette identité européenne.
0: Il y a une question de ce côté. On vient vient à vous après. C'est une question plutôt sur l'écriture. Je suis par là.
1: Sorry. Euh,
2: Quand quand vous écrivez, quand vous êtes dans le processus d'écrire un livre, est-ce que que c'est des moments qui sont sont des retrouvailles Vous avez hâte de vous y mettre et vous êtes dans le... Dans, complètement dans cet univers, c'est un, comme comme un refuge, une bulle à, à l'extérieur du monde. Ou est-ce que c'est une traversée que vous vous obligez à faire avec euh, parfois des difficultés et, et, et qu'elle en est dans ce cas-là la motivation
1: uh, Well, as I as I said at the beginning of the conversation, I've been writing since I was eight years old and uh, barely a year has gone past in my life, I think, when I haven't uh, been working on a book. En fait, comme
2: je l'ai dit au début, j'écris depuis que j'ai 8 ans et il ne s'est pas passé une année de ma vie depuis, je pense, sans que je travaille sur un livre. Donc, euh, très clairement, en fait, l'écriture pour moi, c'est vraiment une pulsion et c'est quelque chose qui est profondément nécessaire à mon bien-être.
1: But there are no uh, rules, rules for writing, and, and no rules about when it's going to feel satisfying and when it doesn't. Uh, like everything else in one's life, it's a, it's a kind of roller coaster, and there are some days when uh, you're bursting to express yourself, and the words just won't come. And there are other days when uh, you know you can write th- four or five or seven or eight pages without even thinking about it, and you can't. Je ne peux pas, 50 ans, prédire quand ça va se passer.
2: Mais il n'y a pas de règles en, fait en matière d'écriture et on ne peut pas prédire les moments où écrire va être quelque chose de satisfaisant ou pas. C'est exactement comme dans tout le reste de la vie, ce sont des montagnes russes. Certains jours, on brûle d'exprimer quelque chose et les mots ne viennent pas. D'autres jours, on pond aussi cette page absolument sans y penser, sans faire, sans faire d'effort. Donc on ne peut vraiment pas prédire en fait la manière dont ça se passe.
1: So I, I don't really believe in writers' rituals because uh, the, the process is very spontaneous. And as I said, you can never tell uh, when or how inspiration is going to strike you. Uh, people ask, do you write on a, on a computer or, or with pen and paper? Well, it depends where I am and what I have with me. If, if pen and paper is all I have with me, then that's what I'll write with. If I'm at home in my study, then I'll probably write on a computer. Um, I have a, an antique writing desk, which uh, was has come down to me from my great-grandfather. And sometimes when newspaper journalists ask me uh, to have a photograph of me writing, or to say, uh, talk about some object that is important to my writing, then I talk about this desk. Uh, but it's not true at all. I mean, I hardly ever use it.
2: Alors moi, je ne crois pas du tout au rituel en fait, d'écriture. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement euh, spontané, en fait, euh, l'écriture. Euh, on peut, ne on peut jamais savoir en fait, quand l'inspiration va vous venir. Donc, on me demande souvent, est-ce que vous écrivez à l'ordinateur ou euh, avec un stylo et un carnet Et je dis que ça dépend où je suis. En fait. Quand je suis à la maison, il y a des chances que effectivement, j'aille à mon ordinateur dans le bureau. Mais si j'ai juste un stylo, ce sera un stylo. Et j'ai dans mon bureau, justement, un antique bureau, le meuble qui me vient de mon arrière-grand-père. Et souvent, quand on pose la question, j'ai toujours une, une photo de moi en train d'écrire à ce bureau. Et puis... Peux-tu expliquer aux journalistes que cet objet peut être l'objet extrêmement important, mais en fait, je l'utilise très rarement. Euh, quelle est votre rela- relation avec les Écossais, par exemple, oui, et avec, euh, je veux dire, euh, euh, avec le, le ressenti et les options de certains Écossais? En particulier à propos du Brexit et aussi votre relation avec d'autres pays de culture celtique rattachés à la Grande-Bretagne. Et est-ce que pour eux, c'est une crise particulière aussi
1: Um, Well, the Scottish people, as I'm sure you know, voted to uh, remain in the European Union by quite uh, a large majority. And they're very, very angry that uh, they're being dragged out of this organisation, which has been, uh, by and large, beneficial to them. And uh, they're specifically angry with the English, who they see correctly as being the main drivers of this movement.
2: Bien, les Écossais, comme vous le savez, ont voté très largement pour rester dans l'Union européenne et donc ils sont plutôt en colère en fait, de se voir traîner dehors de cette organisation qui leur a porté toutes sortes d'avantages. Et ils dirigent en général leur colère assez justement vers les Anglais qui ont pris cette décision pour eux.
1: I, I said I wasn't any good at Brexit strain. And, uh, you know, it's, it's when you look at the subject that you realise... ...with what kind of uh, bizarre fanaticism... ...this uh, subject has taken hold of the English imagination. Because when, uh, when Brexiters were polled recently... ...people who when leave voters were polled recently... ...on uh, how they felt about the break-up of the United Kingdom... of them said that it was a price worth paying, in their opinion, for uh, leaving the EU. Uh, That's a very, very extreme position, in my opinion.
2: Comme je l'ai dit, je ne suis pas très douée en prédiction, mais on voit évidemment quand même venir le fait que le le Brexit va quand même faire peser énormément de pression euh, sur la la relation, euh, l'union entre l'Angleterre et et l'Écosse. Et c'est là où on voit vraiment la dimension de de fantasme, le le côté euh, extrêmement fort et et étrange de de ce moment qu'on est en en train de vivre et de la façon dont ça a pris possession de l'imaginaire anglais. Il y a eu un sondage récemment qui demandait aux partisans qui ont voté pour le livre, pour quitter l'Union européenne, ce qu'ils pensaient d'une, d'un possible éclatement du Royaume-Uni. Et 75% de, des personnes interrogées répondaient que ça en valait la peine, même si c'était difficile, que c'était le prix à payer pour accomplir le Brexit. Donc on voit à quel point, en fait, on va dans les extrêmes.
1: The, uh, the Anthony Barnett... Uh, ...wrote a very good book about Brexit, which he published actually very soon after the referendum... Uh, ...arguing that in order to understand it, you had to break up the, uh, the United Kingdom into five different parts. So Northern Ireland, Scotland, Wales and then London and England without London. Uh, because London voted to remain. And uh, England without London is really the, f- the force that has, uh, that has driven Brexit... ...and that's also the England that I'm mainly writing about in, uh, in Le Coeur de Langleterre
2: un écrivain politique anglais qui s'appelle Anthony Barnett a écrit un livre sur le Brexit qui permet vraiment de, de, de bien comprendre et qui dit que pour comprendre en fait ce qui s'est passé autour du Brexit euh, il faut penser le Royaume-Uni en cinq régions, euh, il y a l'Irlande du Nord il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles il y a Londres et il y a l'Angleterre sans Londres parce qu'en fait Londres a, a voté pour rester et c'est vraiment l'Angleterre hors Londres qui a été la force en fait qui a vraiment abouti à ce Brexit et c'est justement sur cette partie-là de l'Angleterre sans Londres que j'écris dans le roman Le cœur de l'Angleterre
0: alors le, le temps passe et je vous propose de terminer par ce passage de lecture euh, qui dit tout, le, tout l'humour et toute la nostalgie, toute la mélancolie qui sont à l'œuvre dans le roman de Jonathan Coe et qui nous font comprendre tous ces mécanismes de l'intérieur au plus près des personnages. Euh, c'est une scène qui se passe entre Benjamin et Jennifer. Jennifer c'était un amour adolescent, un flirt. Ils se retrouvent, ils ont donc tous les deux plus de 50 ans et voici leur dialogue pour conclure euh, cette rencontre avec Jonathan Coe. Ce qui me sidère dans le fait de vieillir, dit Jennifer, c'est que le temps change d'échelle. La mémoire ne calcule plus en années, mais en décennies. Je sais. On commence à faire des comptes dans sa tête. Par exemple, il y a quelques semaines, je regardais Les Dents de la Mer avec ma fille Grace. Elle a 17 ans et le film en a 40. 40 ans Si j'avais regardé un film vieux de 40 ans quand j'en avais 17, il aurait été tourné dans les années 30. Il a dû se passer pas mal de choses dans le monde entre les années 30 et les années 70, beaucoup de changements. Il y en a peut-être eu moins depuis. Tu crois C'est pour ça que ça nous paraît encore si proche Ou bien est-ce que c'est seulement qu'on... Elle laissa sa phrase en suspens. Le dîner était fini et elle avait beaucoup bu. Tu sais comment Philippe Larkin présentait le phénomène Dit Benjamin. Non, dis-moi. Comment est-ce que Philippe Larkin présentait le phénomène Voilà. Quand on atteint l'âge de 70 ans, chaque décennie équivaut à un jour de de la semaine. D'accord donc la vie commençant un lundi matin, ouais. nous on a 55 ans et tu sais à quel jour de la semaine on en est On est samedi en fin d'après-midi. Jennifer le regarda horrifié. Samedi après-midi, oh merde Benjamin En gros il ne nous reste plus que le dimanche. Oh les dimanches c'est chiant, j'ai horreur des dimanches et il n'y a jamais rien à la télé. On est samedi, fin d'après-midi. vous reste le dimanche pour profiter de la fête du livre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Dr. Merci.